0: Comienza Getafe en forma, presentado por Ruz Olgado y José Luis Sánchez y Fuentes. Todo el deporte de tu ciudad en Getafe Radio, tu radio online.
1: Buenos días Getafe, es 2 de junio, son las 12 y 28 de la mañana y arranca Getafe en forma y lo hace para conocer mejor a nuestros amigos del Getafe BSR, los murcianicos, Tid, Casa de Murcia, Getafe que han conseguido mantener un año más la categoría división de honor sufriendo hasta el final en el último partido se alzaban con la victoria frente a Servigés Burgos 33 a 50 como visitantes sufrieron hasta el final pero lo consiguieron más de 10 años en la división de honor del baloncesto en silla español eh, campeones de europa eh, un equipo de los grandes olvidados del municipio eh, que está aquí representado hoy por sus jugadores y su presidente en unos minutos charlaremos con ellos y hablaremos de la cara bonita del deporte pero también de la fea de las de las subvenciones de las de los patrocinios para un deporte eh, ejemplo de igualdad, de normalización de las discapacidades eh, que debería de estar más valorado por las instituciones en unos minutos aquí, en Getafe Radio.
0: Ya están aquí las fiestas de Getafe. Desde el 25 de mayo hasta el 17 de junio disfruta de conciertos, actividades infantiles, deportes, exposiciones, autos locos... ...fuegos artificiales, juegos e infinidad de actividades... ...encontrarás diversión, bullicio y un ambiente festivo... ...en todos los rincones de la ciudad... ...súmate a las fiestas de Getafe, te esperamos...
2: ...si tú no quieres es no,
1: en fiestas también... ...la diversión no es una excusa, el alcohol no es una excusa... ...estás borracho, también es no, estoy cansada, también es no... ...acepta un no por respuesta... ...no permitas el acoso machista... ...por un Getafe para todos y para todas... ...Getafe es nuestra... ...las fiestas también... ...campaña promovida por el Grupo Municipal Ahora Getafe. Soy Mónica Cobo... ...portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Getafe... ...apostamos por la bajada de impuestos... ...y la devolución de las plusvalías... Desde nuestro grupo municipal también trabajamos para que las empresas elijan Getafe. Hacemos una política útil para ciudadanos como tú. Y ahora sí, comenzamos. Getafe es una de las principales ciudades donde se puede disfrutar del baloncesto en silla. Y lo hacemos gracias a ellos, a los jugadores del Getafe BSR que nos acompañan hoy en el estudio de Getafe Radio. A mi izquierda, José Lip, buenos días. Buenos días. También, junto a él, Lucía Soria. Buenos días, Lucía. Buenos días. Y con ellos, su presidente, Alfonso García. Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar del baloncesto en silla. Vamos a celebrar en primer lugar esa permanencia que tanto os costó disputada en esa última jornada. ¿Qué balance hacéis de la temporada? ¿Y cómo vivisteis ese, ese último partido que os llevó a, decir, a poder respirar por fin, al fin y al cabo, a poder decir, hemos conseguido mantener la categoría?
3: Eh, bueno, la temporada este año eh, ha sido un poco más difícil que el año anterior y sabíamos que teníamos que luchar por todo y pelear por todo, por todo. Y, pero siempre teniendo en mente el objetivo, que era mantenernos, y que al fin lo conseguimos sufriendo, pero objetivo conseguido y yeah. ¿Por qué
1: habéis sufrido más? ¿Le ha costado al equipo más adaptarse? ¿Ha subido el nivel del resto de competidores? ¿Qué es lo que ha pasado este año para que hayáis tenido que sufrir? Algo no habitual, porque después de 10 años en la máxima categoría no, eh, no parecía que... O sea, sí que parecía que fuerais uno de los que pudiera estar de la parte media para arriba, no de, de la parte media para abajo, que es donde habéis, os habéis movido este año.
2: Sí, yo si me permite voy a contestar yo un poco la pregunta ¿no? eh, Es difícil entender que un equipo que termina una temporada Que fue la anterior proclamándose campeón de Europa En la temporada siguiente su objetivo sea mmm, no bajar, no perder la categoría y, y dentro de ese no perder la categoría también había otro, eh, otro no objetivo Sino otra necesidad paralela que era no podíamos volver a participar en Europa, no podíamos defender, intentar defender el título europeo. ¿En qué se resume todo esto de, de, de por qué este cambio? Eh, pues sinceramente, eh, hubo una persona, eh, no me viene al cuento ahora, pero hubo una persona, una empresa, que nos eh, nos puso en mayo de, del año pasado, encima de la mesa, no, del anterior, perdón, nos puso encima de la mesa una forma de colaboración que nos permitía tener ese equipo que hicimos de cara a la temporada 15-16 donde conseguimos el Campeonato de Europa que al final desapareció y de lo dicho nada y el club tuvo que asumir todos los compromisos adquiridos que fueron muchos y nos proporcionó vamos, lo que nos hizo fue un agujero importante económicamente y entonces el, la estructura ...del equipo pues dio un cambio de 360 grados, claro. Nos encontrábamos no solamente que no teníamos suficiente para abordar la, la temporada... ...sino que teníamos que, que dejar atrás muchas cosas e ir pagando algunas de las deudas... ...que nos había generado pues esta marcha atrás de una empresa que, que bueno que se había comprometido... ...y que estaba comprometida. Yo diría que hasta las últimas conversaciones fueron... Eh, en el mes de marzo ya del año pasado Del 2016 Venían del 2015 Pero al final tuvimos que hacer frente nosotros Con nuestros recursos Y sacar recursos de lo de siempre ¿no? A nivel de créditos Avalados de forma personal y demás Y este año era O desaparecemos o hacemos un equipo Para intentar mantener la categoría Y a ver si en dos tres temporadas Recuperamos esta situación.
1: Después de ese varapalo principalmente económico, ¿cómo ha sido el año de trabajo? ¿Cómo habéis trabajado para mantener eh, el equipo? Como dices, para mantener ese equipo de mínimos para conseguir mantener la permanencia. ¿Cómo ha sido ese trabajo diario? ¿Cómo han sido los entrenamientos? ¿Cómo habéis organizado los viajes? ¿Cómo habéis conseguido finalmente eh, pues que, que el equipo no desapareciera, sino que ...se mantenga un año más en la categoría nacional del baloncesto en silla.
2: Bueno, pues reduciendo de entrada a nivel de club, de estructura de club... ...reduciendo costes de todos sitios, reduciendo en viajes este año... ...pues eh, nos hemos hecho los viajes en coches particulares... ...por toda España, exceptuando los últimos dos desplazamientos... ...que hubo una empresa que nos dijo, oye, pero ¿cómo estáis viajando de esta forma, no?... Gente con discapacidad, que no es, no es lo mismo que gente sin discapacidad, ¿no? Porque ir a Ferrol cientos y pico kilómetros y de vuelta en menos de 36 horas, eh, a ver, una persona que está en silla de ruedas con una discapacidad, una paraplegia o cosas de estas, eh, no viaja igual que uno que no, ¿no? Y entonces eh, una una empresa que nos dijo. ...no, esto no es posible... ...y le voy a decir quién es... ...o sea, fue John Deere... ...John Deere nos dijo... ...no, no, ¿cuántos desplazamientos os quedan? ...en ese momento nos quedaban dos... ...y John Deere nos puso a ...bueno, más Burgos, ...nos puso a disposición autocares... ...para que al menos pudiéramos viajar tranquilos... ¿no? ...porque era... Eh, ...yo lo pongo aquí encima de la mesa... ...que alguien lo piense... ...alguien sin discapacidad... ...te vas un sábado por la mañana... ...conduciendo... ...juegas a las seis y media de la tarde del sábado... ...descansas un poco... ...y el domingo de madrugada para acá... ...si daba para hotel... ...porque otros viajes han sido... ...ida y vuelta en el día, ¿no?... ...juégate un partido, conduce... ...800 kilómetros en un día... ...para jugar un partido y representar a Getafe... ...así hemos tirado la temporada, ¿no?... ...gracias a que... ...al final se ha conseguido un bloque... ...de jugadores y de técnicos... ...que tenían muy claro que era... ...salvar la temporada, que el equipo no desapareciera... Que había que ir como fuera y disputar los partidos como fuera, y que era intentar, pues eso, no bajar, porque además este año había dos defensores directos y un tercero que promocionaba. El directo lo, sal lo salvamos en abril, y bueno, no, antes, creo recordar, en marzo con el partido en Ferrol, partido que ganamos en Ferrol después de hacer, pues eso, volver a Getafe con 1.300 y pico kilómetros para el cuerpo y algunos jugadores conduciendo y ahí lo salvamos la categoría y después pues ya no pudo ser lo de la promoción, nos hemos quedado a una canasta a una canasta de salvar la promoción, pero bueno la jugamos y se la ganamos a Burgos
1: uh -huh. José Li, volviendo a lo deportivo tú fuiste uno de los jugadores que la temporada anterior pudo levantar esa Copa de Europa Billy Brickman uh -huh. y has vivido ese contraste no ese subidón de ser campeones de Europa hace dos temporadas a esta temporada en la que habéis tenido que realizar tantos esfuerzos eh, tanto personales como profesionales, para mantener la categoría. Eh, ¿qué, supone, ¿Qué supone ese cambio eh, en un jugador como tú? O sea, ese cambio de una temporada magnífica a una temporada con dificultades y con limitaciones económicas.
3: Buah, no sé cómo responder, la verdad. Eh, no sé, es un cambio, a ver, eh, obviamente desde Campeones, a, yo sabiendo lo que ya te dije, que este año el nivel era diferente y obviamente iba a ser más difícil todos los equipos se esforzaron más y, y se pusieron súper fuertes entonces por ese lado es eh, más, más difícil para nosotros
1: seguís con ganas la siguiente temporada eh, ¿estáis dispuestos a no sufrir la siguiente temporada en, en categoría nacional? esperemos
2: siempre siempre <risa> bueno, eh, como bien decías antes se ha terminado la, digamos la temporada estrictamente deportiva y ahora empieza la de los despachos sinceramente, eh, ahora mismo nosotros estamos buscando y con necesidad de encontrarlo lo antes posible o un patrocinador principal o un principal y algún secundario que nos permita tener garantizado en torno a 80.000 euros, que nos faltan, que no los tenemos.
1: Las conversaciones con Deere en ese sentido... Sí,
2: no, no, con Deere a ver, es que cuando la gente habla de John Deere eh, Airbus. Gracias a ellos hemos hemos librado la, la temporada, pero al final simplemente salir para esto, para no bajar, son 120 tantos 130 mil euros. Si es que eh, vamos a Canarias, vamos a Vigo, vamos a Ferrol, vamos a Málaga. Ahora dos hermanas. Vamos a, o sea, es todo esto más luego a la Federación, gastos federativos. No ni te cuento árbitros, mesa en septiembre. ...aparte de, de sueldos, de los salarios, ¿no?... porque tenemos puestos de trabajo creados... ...que eso parece que... ...que debe ser algo extraño o algo raro... ...cuando dices... ...pero es que hay gente que... ...pues sí, hay gente que trabaja... ...y trabaja en esto, o sea... ...es que cuando un deportista sin discapacidad... ...consigue llegar a, a la élite... ...casi, casi... Le, ...le hacemos pletesía, le montamos bustos... Eh, le, ...le damos palmas... Le, ...y un discapacidad que no tiene... ...es que él no tiene derecho a ser también deportista de élite... ...ahora nos vamos bueno, a, me
1: nos vamos no, a ...no me quiero meter
2: en eso, yo sí. lo que es es... ...estamos y lo necesitamos ya porque hay que empezar a pagar... Eh, ...inscripción en la liga, eh, a la federación, fichas... ...repuestos, que no son baratos por cierto... ...y, y ahora mismo, hombre, yo creo que un patrocinador... ...un deporte de máxima categoría en España que estamos hablando de en torno a unos 80.000 euros, lo que necesitamos, y un patrocinador que de verdad quiera implicarse en un deporte como este, practicado por personas, que se nos llena la boca a todos de decir «queremos integración», no «normalicemos», «no integremos», si «están integrados», «normalicemos». Pues es muy complicado, yo no lo sé, ¿dónde están? Ahora, cuando hace falta para fútbol o para no sé qué, aparecen todos. Y con, vamos, con lo que patrocinan algunos en fútbol tendríamos nosotros para seis años de temporada.
1: Vamos a hablar del baloncesto en silla, de esa disciplina deportiva que practicáis. Eh, explica, eh, vamos a explicarle a nuestros oyentes en qué consiste el baloncesto en silla si comparte reglas con el baloncesto a pie. Eh, ...y cuáles son vuestras rutinas de entrenamiento... dónde entrenáis... ...para un poco la gente que, le, que se interese por este deporte... ...pueda acercarse a veros... ...o si hay algún oyente que nos esté escuchando... ...que pueda ser un jugador que lo practique... Eh, ...contarle un poco... ...en eh, qué consiste el baloncesto en silla...
0: El baloncesto en silla es un deporte exactamente igual... ...que el baloncesto a pie... ...de hecho nuestras reglas son las mismas... ...lo que pasa que adaptadas a que vamos... Eh, ...o sea que nuestras piernas son la silla... Los pasos son iguales, pero en vez de dar dos pasos, tienes que dar dos impulsos. Se cuenta todo exactamente igual, la pista es exactamente igual que en baloncesto a pie, la canasta está a la misma altura y entrenamos lo mismo. Nosotros, nosotros dos, por ejemplo, entrenamos por la mañana y por la tarde solo para poder jugar la Liga Nacional. Eh, estamos en el Juan de la Cierva, eh, sesiones de pista, de tiro, de entrenamiento en equipo. Y luego, por ejemplo, yo voy al gimnasio dos días por semana también con la preparadora física. Es que realmente es un deporte de alta competición como un deportista profesional que aunque tengas cosas externas estás viviendo para esto.
1: Necesita dedicación exclusiva porque estáis jugando en la máxima categoría. O sea, eso al final... Eh...
0: Sí, bueno, al final algunos acabamos siendo pluriempleados, que además de jugar hacemos mil cosas más, pero... Uh
2: -huh. Sí, bueno, Lucía, nuestra jugadora es pluriempleada, como ya dice, ¿no? Eh, Lucía está terminando eh, veterinaria uh -huh. y es alcaldesa de un pueblo de Castilla, Castilla y León. ...alcaldesa, además, a través de las redes... ...porque lo maneja de aquí, un pueblo chiquitito... ...pero lo puede contar ella mejor que nadie... ...o ¿no?
1: sea, que no te aburres... ...no, no me queda mucho tiempo, ¿no?... ...madre mía, o sea, para poder llevar... Toda, ...todas esas responsabilidades... ...y competir a máximo nivel, como estás haciendo... ...algo interesante, se estarán preguntando... ...nuestros oyentes, como lo, me lo pregunté yo... ...fuera de micrófono, antes de empezar con esta entrevista... ...estamos escuchando a una jugadora... ...de baloncesto en silla, junto a un jugador... ...de baloncesto en silla, que comparten equipo... Eh, ...es una peculiaridad del baloncesto en silla me contabais que es lo habitual eh, contarme cómo, cómo, cómo se normaliza al final eh, y se integra el hecho de que haya equipos mixtos en, en el baloncesto en silla cuando no es lo habitual, ayer mismo veíamos en las noticias una niña que jugaba en un equipo de fútbol sala que no había podido disputar la final junto a sus compañeros porque el entrenador rival se había quejado porque era una niña y las niñas eh, hasta determinada categoría pueden practicar el deporte de manera mixta pero luego les separan por categorías, contarnos un poco cómo organizar
2: vosotros? Sí, yo es que, a ver, para poderlo entender y quisiera hacer una mínima exposición. En la sociedad, aquella gente que no tiene discapacidad, pues como nosotros, yo no tengo ninguna discapacidad, normalmente siempre se refiere a lo mismo, a la gente con discapacidad se refiere a la integración, vamos a integrarlos. Y no se dan cuenta que ese es el gran error, si integraos están. ...integrados están... ...que a lo mejor los que nos tenemos que integrar somos nosotros... ...hacia ellos... ...entonces lo que tenemos que es que normalizar... ...y entonces tú pones el ejemplo de la... ...de la niña en el equipo de fútbol... ...de fútbol 7... ...pues es que a lo mejor los no discapacitados tenemos que... ...mirarnos... ...a cómo hacen ciertas cosas... ...aquella gente que queremos integrar... ...que en realidad nos tendrán que integrar a nosotros... ...a ver, esto es normal en el baloncesto en silla... ...pero no en España... ...a nivel mundial... ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Pues para que llegue, lleguemos a esa normalización que es no integración, se tienen en cuenta varios factores. Uno, se tiene en cuenta el factor de qué discapacidad tiene, porque dependiendo de la discapacidad, se le asigna una puntuación entre uno y cuatro y medio, de medio en medio. Eh, tú en pista, un equipo no puede tener más de 14 puntos y medio en Liga Nacional y 14 puntos en Liga, Naci eh, en Liga sí. Internacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que permites es que un parapléjico pueda estar jugando con una persona que a lo mejor su discapacidad, admitida por la Federación Internacional de Baloncesto en Silla, sí es que no puede saltar porque tiene las rodillas mal. Y no puede saltar. Entonces le dan un 4,5. Claro, un 4,5 tiene movilidad de cadera. Un parapléjico no mueve la cadera. Por tanto, le cuesta más ir rápido, entrar y demás. Entonces, eh, según las puntuaciones, tienen unos eh, roles muy específicos dentro del equipo. Y lo que te permiten es aunar de que todos, con independencia de la discapacidad que tenga, puedan estar jugando a la vez. Otra cosa que tiene es que la, la mujer eh, está completamente eh, al mismo nivel que el hombre. Tiene un pequeño matiz, porque aquí no hay, digamos, una estructura de cantera, es muy complicado. Aquí te puede venir alguien que acaba de tener un accidente con 24 o 25 años y a los 12 o 3 años ya está jugando, ¿no? Hay que enseñarle. Uh -huh. es, eso sí es integración, sirve para... Pero una vez que está ahí arriba, se acabó. Entonces, ¿qué matices hay? si son menos jóvenes, menores de 22 años la puntuación que tenga se le reduce en un punto para que tengan más oportunidades de poder entrar y de poder jugar y aprender pero aprender en alta competición o sea, aquí no hay... No, ¿por qué no? porque además no hay tanto discapacitado para hacer tantas fichas como pueden ser los no discapacitados y luego por el hecho de ser mujer tienen también una reducción de punto y medio pero eso que es lo que hace equiparar equiparar en aquellas funciones que en teoría, digo en teoría porque hay jugadoras que le dan 27 vueltas a hombres, equiparan un poco más el, el tema de hombre-mujer y permite que además los clubs trabajen también con la mujer dentro de la misma plantilla de los hombres y los hombres. Pero además como una cosa normal, tú vas a cualquier club de baloncesto en silla y nadie, absolutamente nadie, te dice No, no, es que estamos intentando No, no, es lo más normal Tener una o tres como tenemos nosotros hmm. No hay ningún problema
1: Además, eh, tú, Lucía eh, Además de jugar en el Getafe-BSR Me comentabas que te has saltado un entrenamiento De la selección a nivel nacional Para estar aquí con nosotros hoy en Getafe Radio Cosa que te agradecemos Cuéntanos eh, en, eh, en qué estáis inmersas ahora en la selección
0: pues El campeonato de Europa de selecciones empieza el día 21 de junio en Tenerife y ayer comenzamos la concentración en el CAR de Madrid y estamos ya la, todas las jugadoras de la selección entrenando mañana y tarde para preparar este evento e intentar clasificarnos para el Mundial de Hamburgo y llevar lo mejor posible, o sea, si conseguimos medalla pues mejor...
1: O sea, que no paran, acaba la temporada, se meten a prepararse con las elecciones en verano, o volvéis, eh, entiendo que a finales de agosto estáis ya... En
2: septiembre, primero de septiembre ya estamos otra vez. Otra vez ¿no?
1: entrenando para volver a comenzar la temporada, o sea, que no, no paráis. Sí, ¿no? Sí,
2: José, José tiene la Paralimpiada Americana en... Copa América. En la Copa de América en agosto. O sea, para que te Mundial. vas para allá. Sí. Eh, José se va con su selección y volverá de la Copa de América justo para empezar los entrenamientos.
1: Madre mía, soy super, superhéroes, eh, super héroas, como dice mi hija, mamá, yo soy súper <risa> Bueno, pues ahora sí, eh, Alfonso, como veo que vienes con ganas, vamos a hablar del de tema económico, de la subvención, de cuáles son las ayudas que recibís tanto del Ayuntamiento getafeño, porque estamos en Getafe, eh, como de la Comunidad de Madrid. Eh, ¿Qué es lo que pasa con las subvenciones? Ha habido muchas quejas eh, de los retrasos en el pago, pero es que además se han bajado muchísimo esas partidas para ayudar a los clubes a desarrollar su labor, eh, un club eh, como el vuestro, que juega la máxima categoría. ¿Qué es lo que pasa eh, con el deporte en Getafe?
2: Pues sí me gustaría también saberlo, porque yo alguna vez lo pienso. A ver, empecemos por una cosa. Nosotros eh, recibimos un, ¿podemos decirle palo? Pues,
1: <risa> o estacada. Después recibimos... del que más contaba antes, vino otro, ¿no?
2: Sí, Madre <risa> vale, sí. mía. Nosotros recibimos, digamos, un revés bastante importante, eh, eh, dos, eh, a la mitad de legislatura del anterior alcalde, de Juan Soler, ...donde en el mes de junio se nos dijo desde Deportes a todos los clubes... ...que la subvención que teníamos iba a ser reducida un 40%. Creo que a principio de legislatura, o última legislatura de Pedro Castro... ...la subvención a repartir entre todos los clubes estaba en torno a 700 y pico mil euros... ...y fue bajando hasta los mil que hay más o menos actualmente, ¿no? Mm. Alguna gente podrá decir es que Pedro Castro tata, por ejemplo Funlabrada tiene millón y medio eh, Leganés tiene 6. un millón y pico o sea que, que tampoco es que estábamos hace seis años siendo los que liderábamos este tema que por cierto yo sé que hay mucha gente que esto de las subvenciones le chirría bueno pues por, por ley eh, las administraciones públicas tienen que disponer de parte de nuestro dinero que también es el mío tienen que disponer para la promoción del deporte entonces, como te iba diciendo, en, en, la, en el segundo año de legislatura de, de Juan Soler, nos dijeron en junio que nos bajaban un 40%, eso suponía, sobre una subvención de 82.000 euros que teníamos en aquel momento, que se nos quedaba en 50.000. Claro, como fue en junio una cosa así, pues nosotros hicimos nuestro planteamiento con esos 50, 40 y tantos mil, más lo que por otro lado nos podía entrar. El 26 de septiembre... O sea, con el equipo ya entrenando, ya para empezar la temporada y con todos los compromisos firmados, se nos dijo que el baloncesto en silla no era del 40, sino del 80. 79,86%. O sea, se nos bajó de 82.000 de golpe y porrazo con todo empezado a 20.000 y hasta hoy. Bueno, no, miento, la del año pasado fue en vez de 20, 22.000. El año pasado nos subieron 2.000 euros, que ya veremos cuando lo cobramos. Luego hay otra otra parte que también viene de la, de la época de, 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 del anterior alcalde, que es que sistemáticamente se empieza a alargar los plazos donde vas a correr. ¿Promedio nuestro de los últimos años? 19 meses, 20 meses. Entonces, ¿qué es lo que te obliga a esto? Pues esto lo que te obliga es a que tienes que pedir préstamos, porque tú vas a Bilbao y vas a comer y salvo que te digan no te preocupes ya me lo pagarás pues tienes que pagar el platito aunque sea el del día que es lo que comemos plato del día que haya ya, lo más baratito eso de los grandes platos, de los grandes deportistas nada, pero lo tienes que pagar si te llevas coche tienes que echarle gasolina porque si no dice que no anda eh, a la federación cuando te dice paga a mí", dentro de los tres o cuatro plazos que tienen le tienes que pagar y no son dos, dos euros cuando vamos a Canarias te dicen, ¿cuántos discapacitados viajan? La línea aérea. Pues, mire, viajan mmm, 12 discapacitados más tal. Bien. ¿Cuántos pueden hacer el tema de seguridad por sí mismos? 6 O sea, que hay seis que no lo pueden hacer. Sí. Pues nosotros nos hacemos cargo de uno y usted tiene que poner cinco sin discapacidad más. Con lo cual, en vez de ir dos de la tarde, pues... te te obliga a comprar 20 billetes Ajá. con 20 noches de hotel o sea, 20 para noches de hotel y con todos los gastos de 20, cuando podías ir a lo mejor 14, que algunas veces hablando con las compañías y con eso de que, bueno, pues este sí lo puede hacer por tanto se puede encargar de otro lo hemos conseguido, Ajá. pero muy complicado muy complicado entonces, todos esos gastos, o les pagas el billete de avión, o no viajas entonces mmm, termina una temporada y no has cobrado siguen pasando los meses y no has cobrado termina o está a punto de terminar la siguiente temporada y cobras dos años anteriores eh, yo creo que esto es algo que se debería de replantear en Getafe porque si vemos hacia dónde tiende las subvenciones del deporte tanto a nivel de que comunidades autónomas como de ayuntamientos eh, deberíamos de dar una pensada si aquí estamos haciendo que el deporte de verdad se vea desde la administración como lo que es, la realidad que es ...o se intenta imponer una realidad al deporte... ...entonces aquí y, y por todos sitios... No, ...a ver, se está haciendo algo que tiene más lógica... ...entonces podemos aquí decir... ...no, no, todos los demás están equivocados... ...y yo soy el que tiene razón... ...o, o miro, ¿no? ...por ejemplo, ¿qué se está haciendo? ...primero dividirlo, deporte de base... ...y deporte de escuelas, son dos cosas completamente... ...bueno, aparte de otro deporte que hay, ¿vale? Estoy hablando sí, del deporte con deporte cierto nivel de competición. Eh,
1: profesión, digamos. No, profesional
2: no, de nivel de competición. Uh -huh. Otra cosa es deporte en la calle, deporte para la tercera edad... ...deporte eh, sanitario, o sea, hay muchas fórmulas. No, me, me centro un poco en el de competición. Eh, eso, es un, eso es un apartado, y eso necesita... Un tipo de relación con las administraciones Luego hay otro Que es de competición De aficionados De aficionados quiero decir Que se compite en la ciudad Ligas municipales Ligas regionales Bueno, deporte, de competición eh, Pero que digamos Tiene ese nivel Y no quieren los que están ahí no quieren otro nivel uh -huh. Bueno, es que eso no se puede tratar Como el deporte base Se tiene que tratar de otra forma, ¿no? Aunque el base, en casi todos, menos en el nuestro, porque es imposible, casi todos tienen, digamos, una, una unión directa con el sector deporte, ¿no?
1: Sí, porque además, en vuestro caso, salís claramente perjudicados cuando se prima, por ejemplo, a un club en función del número de chavales que tienen las la sí, escuela. No, eso no lo han dicho. O sea,
2: eso nos llegaron a decir que... Entonces es que...
1: dices, pero si es que no puedo competir nunca con un club de fútbol 11 que tiene 600 niños cuando no tengo tantísimas personas discapacitadas que puedan practicar el deporte no puedo crear una escuela porque como bien nos has explicado mucha, muchos de vosotros empezáis a practicar este deporte con 20, 24 años a raíz de pues, un accidente de tráfico sí, sí. o cualquier otra cosa entonces estáis en inferioridad de condiciones todo el rato para poder acceder a esa subvención Sí, ¿no?
2: eso, eso es otra parte que ahora iré con la parte de la comunidad y ¿no? yo por terminar la otra estructura del deporte es el deporte de élite el deporte de élite existe, hay un deporte profesional que está marcado por la ley del deporte, que es el fútbol primera y segunda división, la segunda B no, eh, balonmano división de honor de balonmano o la liga la Sobal, o, y luego la ACB, la son uh -huh. los tres deportes profesionales el resto puede estar en élite y de hecho desde la comunidad, comunidades todas las comunidades yo creo que ya lo que hacen es Dividir las, las subvenciones y decir: Bueno, el de élite no tiene nada que ver ni el de base ni con el aficionado y lo hacemos aparte. Pero para que usted esté en élite, tiene que estar en las dos primeras divisiones nacionales y lo tratamos de otra forma. Entonces, o empezamos a ver eso porque si no es injusto, unas veces para los de arriba y otras veces para los de abajo, es injusto. Tienen tanto adrenón, ni mejor ni peor estar en la élite, en el aficionado o dedicarse a escuelas. No es ni mejor ni peor, es simplemente diferente. ...y tenemos tantos derechos unos como los otros... ¿no? Hablabas de fichas... ...mira, el otro día nos contaba el ayuntamiento... ...y esto es algo que yo no sé si es endémico... ...porque con la Comunidad de Madrid nos pasa lo mismo... ...nos hablaban que una de las cosas que se podían ver... ...para subvencionar proyectos en ver a Veraclubs... ...que nosotros al final el proyecto y el equipo... Lo, ...y el club es lo mismo porque no tenemos capacidad... ...y menos mal, porque si fuese al revés... ...que hubiese tan, más discapacitados que no discapacitados... ...a lo mejor estábamos hablando de otras historias, ¿no? Entonces, cuando te dicen... ...no, no, vamos a tratar a todo el mundo igual... ...en cuanto a proyectos... ...oye, no, perdona, es que no puede ser... ...porque si tratamos a todo el mundo igual como proyectos... ...no me puedes sacar una convocatoria de subvenciones... ...donde ya asignas por deportes una cantidad... ...no, no, si todos vamos a proyectos... ...yo quiero ir también a proyectos... ...porque a lo mejor una de las cosas que tienes que valorar... ...es en qué división compites... ...o los kilómetros que haces... Hmm. ...y entonces ¿por qué me voy a ser el que menos reciba? ...o al revés... ...a lo mejor estoy recibiendo más... ...y otros necesitan recibir... ...más de lo que reciben y me lo quitan a mí... ...entonces no es lógico que nos traten a todos igual... ...y eso es lo que comentamos el otro día... ...esto no es lógico, no tiene sentido común... ...pero no porque unos seamos mejores... ...que otros o peores que otros... ...no Pero porque, es que porque lo la de, realidad de del deporte... ...es distinta... Hmm. O sea, yo me decía mi nieto, y es una anécdota muy rápida porque hablo mucho, pero bueno, es que esto me enciende ¿no? Eh, me decía mi nieto el otro día, mi hijo juega al fútbol, ya en plan un poco de pues eso, partidor de padres. Y mi nieto que tiene siete años está jugando al fútbol siete, ¿no? Y el otro día vimos a, a su padre, estábamos viendo a mi hijo, y le digo a mi nieto, eh, Iván, tu padre no va a aprender a jugar todavía, me atrevo yo a jugar con él. Y me decía, y, y abuelo, ¿por qué no juegas tú también? Digo, Uf, porque sería por lo menos el centro del campo, nada más, y ya veremos si me llega los balones. <risa> pero te quiero decir que ese deporte también existe, uh -huh. donde se juntan un nieto, un padre y un abuelo. ¿Por qué no? Pero claro, no lo puedes comparar ni al equipo aficionado, que le cueste Dios ayuda a sacar y mantener ahí a 200 o 400 niños, ni al equipo de élite que tiene 20 fichas, pero que está representando una ciudad a nivel nacional y europeo, ni a una escuela es otro deporte pero también tiene derecho
1: a ver, está claro tal y como nos has explicado que, que el problema es cómo están reguladas esas ayudas o esas subvenciones lo has explicado muy bien pero yo también veo que es un problema importante el hecho de que tarde tantísimo la administración pública en tramitarlas o sea, las pocas que hay que ya son escasas y bajas que, que un club tarde año y medio dos años en cobrarlas eh, eso está pasando en Getafe sí. eh, ¿cómo se soluciona eso?
2: pues mira se soluciona esperando y voy a decir el impacto para que... El otro día nos decían que una de las cosas que van que se va a incluir en la, en la nueva convocatoria es que las subvenciones de mayores de 6.000 euros vengan auditadas. Bueno, yo creo que... A ver, si una administración dice eso, no sabe la realidad del deporte. No tiene ni idea de la realidad del deporte. Mira, una subvención que tarda dos años en cobrarla, ...o catorce meses... ...aparte del impacto de estar sin dinero en determinado momento... ...a muchas entidades que lo necesitan... ...a lo mejor nosotros decimos... ...bueno, más no me importa... ...depende del momento... ...pero tengo que cobrarlo... ...pero mira, a una entidad que le obligas... ...a que haga... Eh, ...tenga que ir al banco a un crédito... ...para poder seguir pagando... ...que lo renuevo con el banco... ...vale, lo renuevo... ...empieza a quitarles intereses... ...coste del de, de crédito y demás... 20.000 euros a nosotros Bueno, pues una que hemos tardado dos años Si te tardan dos años, más o menos O dos temporadas Pues debe de andar por entre unos gastos y otros 4.000 y pico euros que tienes que pagar Si encima tengo que auditar esa, ese proyecto, esas cuentas El coste de la auditoría está entre 2.800 y 3.200 euros Mínimo porque si dedican, son a, en torno a 55, 60 euros la hora. Y como mínimo te dicen 60 horas. Entre 50 y 60, como te vayas un poquito más allá de eh, las 60... De las
1: no, no, claro, <ríe> las subvenciones Claro,
2: te lo gastas. O sea, ¿en ¿qué es lo que recibo? 10.000. Digo yo, si usted me estaba dando 20.000 y ahora con los gastos que me generan, dice, no, pero ese gasto no los intereses y demás, porque eso no puedes... ...lo puede usted meter en la subvención... ...si sí, me da igual meterlo o no meterlo... ...pero qué me está contando... ...si yo lo meto como gasto subvencionable... ...no gasto que dedico al deporte... ...es gasto que dedico a... a, que, un a que un interventor... Perdone, ¿no? ...a que un auditor le diga... ...o me, eh, me haga la auditoría... ...para que yo vaya y que intervención diga... ...ah vale, la firma una auditoría... Pues eh, ...yo, que me perdonen... ...pero yo creo que esto es un tema... ...administrativo interno de una administración... ...o sea ellos sabrán cuáles son sus procesos administrativos como todos los que hemos estado en grandes empresas trabajando durante muchos años sabemos que pueden ser lentos pero no los podemos trasladar afuera o sea, no le podemos decir a un equipo a un club que le den 6.000 euros o sea, a partir de 6.000 euros pero alguien puede haber pensado de verdad que si le dan 6.000 euros y tiene que pagar 3.200 de, de auditoría ese club va... va, va ...va a decir voy a la subvención... ...no tiene 5.999...
1: Vosotros como deportistas... Eh, ...estáis saltando de todas estas cosas... ...que nos está contando Alfonso... ...o preferís ni enteraros de cómo funcionan estos temas... ...y centraros en el deporte... ...en vuestros entrenamientos y en vuestros partidos... ...porque entiendo que... Eh, ...meterte... O sea, eh, ...en estos jaleos... ¿no? ...que ya está Alfonso, gente como Alfonso y otras personas... Para, ...para intentar que los clubes funcionen... ...tiene que ser complicado para vosotros como deportistas
3: yo es que eso no me entero mucho eso dejo para él y yo suficiente tengo ya con los entrenos y los partidos y todo eso sí, es mejor eso. que se quiera entrenar ¿Te ¿Te preferís centraros en
1: vuestro trabajo deporte y todas estas cosas aunque tú que eres política a lo mejor algo te pica <ríe> enterarte de estas cosas
0: bueno ya está te... Aquí en el equipo mi trabajo es jugar y entrenar y esos temas los dejo para cuando estoy en mi otro trabajo.
1: <risa> Alfonso, hubo una reunión, si no me equivoco, hace poco para hablar de la subvención para el año que viene, sí. para el año 2018.
2: No, no, para este Para, para la de este, este año. Este año no algo, ¿Sacasteis
1: algo en claro o salisteis, salisteis viendo el futuro tan Mira, negro como cuando yo, llegasteis?
2: Yo particularmente eh, lo único que saqué en claro es que lo que ...las personas que vinieron por parte del ayuntamiento... ...eran técnicos y ellos estaban diciéndonos... Eh, ...qué contenía la, el nuevo pliego, el pliego de este año. Claro, es un técnico, ¿qué le vas a decir al técnico? Vale, es tu trabajo, vienes, no lo cuentas... ...vas a hacerlo por proyecto, que a mí me parece una locura... ...meterlos a todos en un saco de este tipo... Eh, ...vais a pedir un, que venga firmado por un auditor vais a pedir, vais a pedir, perfecto eso es lo que dice, ¿no? Pero yo echen de menos a alguien que de alguna forma eh, pudiera dentro, porque parece ser también que se oye por ahí que es que los clubes no queremos salir de la ley porque la ley de subvenciones, no, 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 no. La ley de subvenciones dice muchas cosas y queremos estar dentro de la ley. Pero aparte de todo eso, hay otra parte que es, y políticamente, cómo aplico esta ley que se cumpla y cómo hago para que la parte que me toca poner aquí, que nosotros, yo particularmente no digo que sea más o menos, ojalá fuese más, pero me da igual, usted decide, usted es el político, usted decide qué presupuesto hace. Bueno, usted como, como como Junta de Gobierno y los partidos del Pleno, porque aquí vamos a meter a todo el mundo. O sea, quien aprueba unos presupuestos es el Pleno. Entonces estamos en unos presupuestos prorrogados porque los partidos que conforman el Pleno, una minoría que quería nuevos presupuestos y una mayoría. Que querían otros, por tanto no llegan a un acuerdo, se prorrogan. Bueno, vale, pero ahora, ¿cómo se distribuyen y cómo se llega a cumplir los objetivos que se imponga? Que también es problema suyo. Eh, hombre, venga usted y explíquenos cuál es su objetivo, y a partir de ahí hablamos. Si nosotros queremos negociar y queremos hablar, y a lo mejor usted viene y me explica que su objetivo es este, 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 y yo lo entiendo. Y me dice, mira, mi objetivo no es. Eh, ...subvencionar a los clubes de élite... le digo, vale, pues esa es su decisión... ...yo no tengo nada que decir... Podré, ...no estoy de acuerdo con ella... ...y lo podré decir y podré intentar convencerle... ...pero al final la responsabilidad de tomar esa decisión es suya... ...venga y dígamelo... ...y eso significa que cuando me preguntan... ...¿tiene subvenciones? No... ...¿tiene subvenciones? Sí... ...¿de cuánto? ¿de tanto? ¿es menor o mayor que otros? ...pues es mucho menor que otros... ...mucho menor que otros, pero
1: por ir avanzando, al margen de ese, pues eso de esos problemas económicos de esa falta de apoyo económico por parte de las instituciones a nivel tanto local como regional sí que al menos yo he echado en falta la presencia de representantes municipales en este último encuentro que disputasteis en Burgos y en el que os jugabais la permanencia o en, en el campeonato de Europa del año pasado eh, al final los gestos son importantes y el hecho de que eh, un equipo como el vuestro que está llevando el nombre de Getafe por todo el territorio nacional que no se sienta arropado en momentos cumbre de la temporada por mm, representantes públicos de este ayuntamiento pues me parece cuanto menos un gesto feo no sé cómo lo interpretáis vosotros
2: Hombre, yo como presidente de la entidad que mi función es defender a la entidad por mandato de los socios de la entidad ...y porque tengo que, que defenderla... Eh, ...si sí, hubiera bien, ido bien un gesto... ...por ejemplo el año pasado cuando fuimos a... ...a Badajoz a jugar la final... ...y el sábado ya sabíamos que nos habíamos clasificado... ...para jugar la final... ...el domingo a las 12 contra... ...Giulanova Italiano... ...y bueno... Pues ...nos encontramos que los que estábamos allí... ...nadie... De... ...pero cuando hablo de políticos... Eh, cuando me dicen, pero el equipo de gobierno era alcaldesa, no, 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 del ayuntamiento. Claro, es que nadie. al final
1: es la corporación <risa> claro, municipal, la están nadie. todos incluidos.
2: Bueno, pues, yo, pues es lo mismo que te decía antes, tomar la decisión, perfecto. Yo no sé si cuando va el Getafe a jugarse el posible ascenso a Valladolid el sábado pasado, porque fue a la misma hora que nosotros, eso hace que no sé si fueron, eh, no, no tengo ni idea. Pero bueno, nosotros fuimos a Burgos, el Getafe. Y ojalá suba a primera otra vez y ya seremos dos las entidades en las máximas categorías nacionales, porque hoy por hoy la única entidad de Getafe que tiene la máxima categoría a este nivel de equipos y demás es el baloncesto en silla de ruedas y el único campeón de Europa. El único campeón de Europa. Pues a Burgos también fuimos los que fuimos, pero no vino nadie. Pues, no sé si es Valladolid porque era la misma hora. No, no lo sé. No lo sé. Que hace tiempo. Hace meses y venían algunos concejales, no del equipo de gobierno, del equipo de gobierno y no, pero ya hace tiempo que no había nadie tampoco en nuestros partidos. Yo entiendo que la gente está muy ocupada y que no...
1: Sí, lo que sí que yo noté después de, de, ese, de esa victoria en el campeonato de Europa, que sí que hubo más gente que se acercó cuando jugabais aquí en casa en el Polideportivo Juan de la Cierva a ver los partidos, sí que hubo como un pequeño repunte puede ser que a lo mejor ese momento diera más visibilidad al baloncesto en silla. Sí que escuché a más gente decir anda, que practican baloncesto en silla en Getafe, o sea, gente que lo desconocía, pero ahora sí que es verdad que parece que se ha vuelto otra vez a, a olvidar un poco que, que sois un equipo referente en el municipio.
2: No somos un equipo, no, no somos un deporte de masas.
0: En España, el baloncesto en silla sí somos los grandes invisibles, porque así como yo he tenido la suerte de poder Jugar campeonatos de Europa fuera, fuera de España, se cobra por ver partidos, la gente lo paga y se llenan pabellones. En España es gratis y no viene nadie. Entonces, creo que es un problema de la mentalidad de la gente y de cómo se publicita a nivel de medios de comunicación, ayuntamientos, entidades, que no se le da la importancia que tiene, no se trata como un deporte como tal, sino como, mira los cojitos, que bien se lo pasan. Y no es así, somos un deporte de élite. Y debería valorarse igual para que la gente lo
1: vea como tal. Cuando, cuando habéis salido a Europa, sí que habéis notado el apoyo de la afición. ¿En ciudades europeas? Sí.
2: Eh.
0: ...es... es <coughs> en algunas ciudades es increíble. Y en el... Frankfurt
2: nos cobraron 19 euros por persona y debía haber, aquí el partido, debía haber como 5.000 personas metidas en el pabellón. O sea, yo alucinaba, yo hacía un número nada, más, un, un cálculo. Si yo tengo dos entradas de estas, no hay 19. <coughs> A nueve euros he cubierto la temporada.
1: Al final es algo cultural, es eh, social, sí. cultural. Pero si es que este mismo
0: año en el Campeonato de Europa se van a cobrar entradas y los españoles se quejan, mientras todos los que vienen de fuera dicen, ¡qué barato! <risa> es que sí, no. porque son
2: cinco o seis euros. Así, para... sí. Un Campeonato de Europa clasificado a Europa Mundial, femenino y masculino. O sea, que
1: que cuesta 35 euros ver todo el campeonato y la gente de España se queja Ay. todavía se queja porque es caro, ¿verdad? si sí, al final sí. es eso es algo pues eso claro. social, cultural
2: nosotros no pedimos que, que vengan y paguen que no, que no, que no que vengan que vengan, que vengan porque luego viene, viene gente y se engancha, ¿sabes? pero ¿qué es lo que ocurre? vienen con una mentalidad porque yo lo he oído es un deporte es un deporte equiparable a cualquiera gustará más o menos, pero es un deporte y que lo vean como deporte, ¿no? Entonces eh, hay choques y tal, y entonces algunas veces pues se caen y se levantan ellos mismos, ¿no? Y oyes decir en la grada a los que acaban de llegar ¿eh? y te dicen, ay pobrecito, pues, ¿por qué? Porque cuando a un jugador le dan, no le dicen, pobrecito, no de fútbol, por ejemplo, si no anda que te has tirado, aquí ah, ¿sí no te han tirado, aquí te pe... bueno, uno también... Pero es un deporte. Entonces, de verdad, y es un deporte espectacular, a mí me gustaría que la gente viniera, no que parara, eh, cuidado, que viniera y lo viera, pero es que es casi imposible muchas veces hasta llegar a la gente para decirle jugamos tal día a tal hora, es casi imposible porque, y, y, ¿por dónde voy? ¿pongo carteles? ¿no lo mira nadie? No lo sé, entonces... Yo creo que el, el tema muchas veces de pedir a un patrocinador de esto no solamente es que ponga su nombre, sino que ese patrocinador también... Te
1: ayuda a la difusión. Claro, te ayuda a la difusión,
2: te ayuda a crear empleados, no sé qué. Algunas empresas cuando nos han llamado y hemos ido y, y luego nos dicen, oye, yo sigo porque estoy, a ver, estoy recibiendo. No, no, estoy viendo una forma para que mis empleados también entiendan lo que es eh, partir de cero. Alguien tiene un accidente con 20 años o con 15 años y, y de pronto eh, dicen, mi vida se ha ido al traste, ¿no? Y a los 7 años se está defendiendo a España. Dice esto no me lo puedo ya yo creer en la vida. Entonces, ese partir de cero y levantarte, ese trabajo individual, ese trabajo en equipo, porque si no trabajas un equipo O sea, Lucía no le podemos pedir que marque Ni cuatro puntos, que haga cuatro puntos en un partido Lucía le pedimos Que bloquee esas sillas Enormes del contrario Para que otro, con una silla también enorme Compañero suyo, o sea, un cuatro Un tres, pueda entrar en la zona Y pueda marcar Bueno, si es José, no, a José le dejamos Porque José es el de los triples Ese se lo de, Bueno, de hecho ha sido El que más triples ha hecho Aunque en porcentaje el segundo de la liga pero se ha hecho sesenta y tantos o setenta, 70
3: setenta creo no sé si joder setenta eh, de
2: ciento se, <risa> ¿eh? no, no 150 y algo
3: sí, algo
2: así no, sé. ah, no, no están ah, las estadísticas o sea que algunos jugadores de ACB quisieran tener el porcentaje de acierto de triples ¿no? entonces es un trabajo en equipo pero equipo porque son ...dentro del equipo... ...especialidades muy diferentes... ...según la discapacidad...
1: ...eso es lo bonito del deporte... ...lo que nos gusta del deporte en Getafe en forma... ...esos valores no, que al final son los valores de superación... ...de trabajo en equipo que tú bien estás poniendo aquí... ...sobre la mesa... ...toda la parte B financiera económica de subvenciones... ...pues está eh, como en la trastienda, ...pero bueno estos programas específicos... ...para conocer mejor a, a vuestros equipos... ...pues sirven también para poner sobre la mesa... ...los problemas que os acompañan durante la temporada... ¿Quieres que terminemos con tema patrocinadores? ¿Estáis como locos buscando patrocinadores para planificar la temporada? ¿Hacemos un llamamiento desde aquí a nuestros oyentes?
2: Pues yo haría un llamamiento, como todo el deporte, pero te voy a poner un ejemplo y ya que estoy esta mañana un poco poniendo encima de la mesa, aquello que vienes trabajando no tú solo, con gente de la Junta Directiva y con otros directivos a ver, eh, nosotros la entidad se llama Club Integración Deportiva de Casa Murcia-Getafe porque históricamente fue la Casa Murcia la que lanzó eh, queremos competir como Getafe-BSR BSR son las siglas de Barcesto Silla de Ruedas por llevar el nombre de Getafe por España y cuando podamos otra vez por Europa hemos sido campeones de Europa-Getafe y tú hablas con directivos de FIBA ...donde está la Federación de Baloncesto en silla ...incluida... ...y hablas con gente por ahí... ...y somos Getafe... ...no somos ni Cid Murcia ...ni no somos Getafe... Entonces, ...y muy orgullosos de tenerlo... ¿no? ...entonces lo que desde aquí es... ...que nos da envidia... ...o sea, Valladolid... Cid fundación, Cid Casilla, ...Fundación Grupo Norte de Valladolid... ...y somos Getafe... ...no somos somos en la, ...en la empresa que el Grupo Norte se acerca a Valladolid, chicas, que le da 120.000 euros al año. Es que Anfip, que no tiene un patrocinador grande, el conse el, el Ayuntamiento de Vigo y, y, y la Diputación, que le dan 140.000 euros.
3: Sí, por competir en más una categoría.
2: <risas> claro, es que te vas a Bilbao y Vidakea pues, le suelta otros ciento y pico mil euros. Y no hablo de Ilunion Porque esa es otra historia Ilunion, la propia Fundación 11 O sea, estamos hablando es otro... De que nos enfrentamos a presupuestos nos De 300, 200 y pico mil euros Y nosotros vamos al justito Y además creando puestos de trabajo ¿no? Porque aquí José, aunque no es mucho Pero todos los meses tiene tanto derecho De cobrar su nómina Como mucha gente No es mucho Pero es una nómina entonces, hay que pagarle. Y de aquí le decimos a las empresas que, que se unan a un proyecto que no solamente es deportivo, sino también es social. Y que, hombre, ya que desde algunas administraciones en el pasado, ya aquí en Getafe hace no muchos años, nos decían que es que no nos podemos comparar a un club de baloncesto a pie que mueve 600 niños. Digo, pues no, ni queremos compararnos. Ni queremos compararnos. ...porque entonces tendríamos que empezar a partiros piernas... A ...aquellos que pensáis así... Ah. ...para empezar a sumar, hombre... ...no tiene sentido... ...no nos queremos comparar en volumen... ...¿cómo nos vamos a comparar en volumen? Ah,
1: yo creo que ha quedado bastante claro... ...Alfonso, lo explicas muy bien... ...se, se nota que sabes de lo que hablas... ...y que te sale de, de las entrañas... ...porque lo estás viviendo todos los días... ...se suma a la felicitación... ...que os hacíamos al principio del programa... ...a uno de nuestros oyentes a través de Facebook Live... ...Rafael González, os felicita... Eh, por haber conseguido la permanencia un año más. Así que al final la gente que os sigue celebra vuestros logros deportivos y esperamos poder seguirlo celebrando con vosotros muchos años más. Y si el año que viene al siguiente cambia la situación económica, empiezan a valorar el deporte, el baloncesto en silla, ya sería, vamos, ya hacemos aquí un especial bueno, eh, bueno. tertulia o lo que nos quieras proponer. Pero yo creo que falta mucha mucho trabajo didáctico, mucho trabajo de... Mmm, pues eso, de explicarle a la gente cómo funciona, y es, es complicado, o sea, hay que hacer un trabajo desde abajo y cambiar la manera de pensar de esta sociedad, de estas instituciones, es, es difícil. Muy así claro. que al final, yo siempre os lo digo, los que venís aquí a Getafe Radio, sois unos quijotes, vosotros sois unos quijotes del deporte, la gente que me viene de cultura son unos quijotes de la cultura, y es sí. que es así, gracias a personas como vosotras pues se pueden, se pueden seguir practicando deportes como este. Y con eso es lo que nos tenemos que quedar, que hay quijotes que no se conforman y que seguís peleando año tras año, pues para que al final existan equipos como, como el de los murcianicos CIP Casa de Murcia Ay. o Getafe BSR, porque al final eh, os conocen por esos tres nombres, eh, tanto vuestros seguidores como, como los equipos a los que visitáis durante las temporadas, por toda España uh -huh. Así que gracias a los tres Nos ha dejado hablar mucho Alfonso eh, Pero me bueno, ya, ya no lo esperábamos me eh <ríe> Que iba
2: a no, ser no, así no, no. Es, es, <ríe> eh, a ver Es que ahora, ahora estoy yo en plena temporada Vamos, yo y la junta directiva Estamos en plena temporada <ríe> ahora es su Ellos están descansando Yo, bueno, yo digo, si me das 30 segundos Lo que sí me agradecería Quisiera es agradecer A aquellas empresas de aquí de Getafe Que nos han apoyado En, en poder llegar a hoy a junio plantearnos de que, bueno, al menos nos vamos a inscribir en división de honor y ahora ya veremos, porque ya te digo que ahora el déficit que tenemos está en torno a 80.000 euros, que necesitamos, si no, no sé si vamos a, a poder empezar en división de honor o, o desaparecer o irnos más abajo, y no es abajo el desaparecer. Eh, yo quisiera tanto Ayondir, eh, Airbus, a Yondir, Airbus, Cofremar, eh, Gasolio Getafe, eh, Sur Empresarial... Eh, ...empresas que a lo mejor no nos han dado nada... ...pero nos ayudan en la, en, en el, en la administración y en la gestión... ...como el gestoría maillo eh, ...cada uno dentro de lo que ha podido... ...de lo que... ...de lo que buenamente pueden ser mil... ...o puede ser simplemente yo te hago la gestión... ...seguridad social y todo esto... ...y, y otros han puesto más... Eh, agradecerles porque hemos podido cerrar esta temporada después de muchos problemas, al empezarla, que no se han acabado, que tenemos todavía al menos un par de temporadas difíciles, si no nos viene Semirlo Blanco de patrocinador que quiera poner su nombre a getafe S.R. Y bueno, agradecerles que hayan tenido la deferencia primero de recibirnos y después de entusiasmarse con el proyecto porque te puedo decir que todos estos que te he nombrado y alguno más se han entusiasmado dentro de lo que pueden nos están ayudando y apoyando y vivimos gracias a ellos y al ayuntamiento también agradecerle que nos cuente con, entre los que recibimos alguna subvención y también agradecerles Si es posible que acorte plazos Porque si no es imposible
1: Pues ahí queda ese mensaje eh, Tanto de Alfonso como de los dos jugadores Del Getafe-BSD que nos han acompañado hoy en Getafe Radio Gracias a los dos por haber estado con nosotros Gracias. Gracias a ti A nuestros oyentes decirles que hasta aquí El Getafe en forma de hoy Vamos a ir conociendo a los distintos clubes de Getafe Hoy les ha tocado el turno A ellos, a nuestro equipo de silla de ruedas A el único equipo que tiene un campeonato de Europa en Getafe Como bien destacabas Al equipo del municipio y que juega ahora mismo en la máxima categoría de su competición, porque recordemos que el Getafe Club de Fútbol se está jugando o está intentando ascender a primera pero este año eh, ha, lo ha hecho en la segunda división del fútbol español, así que muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros a nuestros oyentes Disfrutad del fin de semana, estamos en fiestas, son las fiestas de Getafe, mucha música, cultura, pero también deporte, así que si podéis disfrutar del fin de practicando deporte, como siempre os decimos en Getafe en forma, mejor que mejor. Un saludo y hasta la semana que viene, volvemos el martes porque el lunes es festivo en el municipio, así que un día más para descansar, hasta luego.